1: Bienvenidos a Una Semana Más, un episodio de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, donde estamos con la cita puntual para hablar de las cosas que se están estrenando, películas documentales, y hoy destaco Mariana Trino. Rarezas. Mariana Linares, ¿cómo estás?
2: Hola, Luis Pablo. Hola, Trino. Pues después del episodio anterior que fue sobre sexo, pues nos tocaba uno sobre perturbaciones y cosas raras.
1: Sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Es decir,
2: encontramos. Historias perturbadoras. Sí. Que acaba, que rarezas, acaba digamos, con, un, con
3: un, una comedia, pues, que eso nos está. Rarezas tan... también. Le vamos Parte a poner. De la
2: rareza.
3: Le vamos a
1: poner, pero Trino Camacho, tú decías, ¿no? Que después de un episodio muy de empiernados, sí, ahora sí. viene también. Este es como el cigarro después de la cama, ¿no? Sí,
3: o sea, sí, sí son, eh, al menos, eh, hay un episodio que sí pega muy fuerte. El otro es muy guirdo, por supuesto, David Lynch El tuyo, Lynch, ¿eh? el tuyo, pues sí. es, 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 finalmente.
1: Pues le tenemos tres cosas. Una de ellas es una rareza, una ensoñación de uno de los grandes del cine, que es David Lynch, este director estadounidense. Pues nos sorprendió esta semana en su cumpleaños. Y también para es que ser... eso
2: ya es parte de ser David Lynch. Cumples sí. años y para celebrarte.
3: Haces una pachecada. Haces una pachecada. Contratas un chango. Desde
2: 2016, de largo aliento. Y, ¿qué creen? este Netflix. No, sí. es solo David Lynch.
3: Está
1: así buenísimo. Que ya sí,
2: con sí. eso los antojamos a que, a que vean esta rareza.
1: Así que si les gusta David Lynch, quédense a escucharnos un ratito. Y si no les gusta David Lynch, ¿También? tenemos dos opciones <risa> dos opciones para engancharlos. Un documental se llama Tell Me Who I Am, Dime Quién Soy. Un documental inglés durísimo, muy intenso, pero que vale la pena echarle un ojo. De ese también eh, estaremos hablando. Y ya para salir un poco más relajados, Alex Fernández.
2: Alex Fernández. Alex Fernández, que tiene también uno de los podcasts más escuchados en las distintas más plataformas sonoras. Estrena esta semana el mejor comediante del mundo, una pieza de stand-up comedy, que es la segunda que presenta para Netflix. Así uh -huh. que...
0: What did Jack do? Un corto de 17 minutos dirigido y protagonizado por David Lynch. Maybe a jury big boy. El personaje de Lynch interroga a un mono parlante que ha sido acusado de asesinato. Un encargo a Lynch por la Fundación Cartier donde se estrenó en 2017. Disponible en Netflix a partir del 20 de enero.
4: Look at me.
1: Pues Maestro Trino, arrancamos con sus rarezas. Sí, y es una pache que es
3: preciosa porque además en blanco y negro, como a él le gusta hacer este tipo de cosas. A mí, te voy a decir, yo soy súper fan de David Oye, Lynch. Oye, sí,
2: fíjate que cuando tú elegiste este sí. título ya desde en antes, desde que, desde que arrancamos eh, el año con, con nada que ver, ah. tú dijiste yo pido mano con David Lynch y yo pensaba, ¿por qué le gusta tanto a Trino David Lynch? Porque ¿Por es qué? muy weirdo,
3: muy pacheco Ajá. y cinematográfico. Gráficamente me parece sensacional. No estoy tan seguro que me gustó la segunda etapa de Twin Peaks, ya se Ajá. me hizo muy, muy extraña. Por supuesto soy fan de la primera, de Twin Peaks, y sobre todo, Mulholland Drive, que es mi película preferida, junto con la que ganó en Cannes, que es muy difícil conseguir en plataformas o en, en DVD, ya la, la pude conseguir. ¿Has
2: intentado en el puesto pirata enfrente de la Cineteca? No,
3: Podría son, ser, ¿verdad? Ahí ¿Podría tienen ser? todo lo mejor. Ajá, sí. Podría sí, ser, sí, sí. pues ya la, la conseguí en esta película con Laura Dern y este uh -huh. eh, Nicolas Cage, que se llama Wild of Heart, que es una joya absoluta de la pachequés también, pero ciertamente en los últimos eh, tiempos ha perdido un poquito el ritmo, me lo, o sea lo que yo siempre tengo es esa, esas ganas de volver a ver ese David Lynch de Cabeza de Borrador o el David Lynch más de Blue Velvet, ese David Lynch que me gusta que es como weirdo, con cositas de
1: humor, cosas raras pero a ver, tengo, tengo que Ajá. decir que es, es la mejor sinopsis, yo voto por esta sinopsis como una de las mejores que he leído nunca A ver, que es, eh, son, es casi casi un haiku, es David Lynch interroga a Ajá. un mono culpable de un asesinato o sospechoso de un asesinato. Uh -huh. Esa es la sinopsis. Uh -huh.
3: Es una joya de lo absurdo, de lo pacheco. Este, ahora él actuando que lo hace. Ya me doy cuenta muy bien cómo dirige a sus actores, porque lo hacen perfecto. Es un poquito como cuando Woody Allen lo interpretan a él ahora que él ya no sale en las películas todos como que se vuelven ese director o las frases, el, el timing de los actores es muy parecido a como David Lynch le gusta Incluso el mismo mono, que actúa muy bien. No sé por qué no está nominado al Oscar.
2: ¿Todavía? <risa> Todavía. <risa> Se pueden arrepentir los de la academia. Este cortometraje, What Did Jack Do?, que salió el mero, mero eh, cumpleaños de David Lynch el 20 de enero, eh, nada más hay que verlo porque lo firma David Lynch, de entrada. Yo Ajá. creo que esa es una curiosidad que hay que saciar rápidamente, que además en 17 minutos uno tiene el tiempo Adecuado para adentrarse en esta historia y luego después de verla ya puede uno tener todas las dudas si entendió si no entendió qué me está queriendo decir este director como todas las películas de David Lynch a mí me pareció entretenido me hizo reír claro claro me encanta sí. además que todos los diálogos y eso e echen ojo y echen oído están elaborados con frases. Con refranes. Son lugares no simplemente... comunes, ¿no? Sí. A mí me recuerda sí, un poco pero es eso. Puro dicho. Sí. Dicho,
1: dicho, es puro dicho. Es puro dicho y no hay que darle demasiadas vueltas a decir qué quiso decir, cómo no, lo no. hizo. Es decir, sabemos que no hay que buscarle tres pies al gato en las películas de Lynch, porque también es un, es un director que crea o trabaja muchísimo la atmósfera uh -huh. en sus películas. y yo creo que este pues, es una, una pequeña atmósfera contenida, ¿no? Es un blanco y negro muy contrastado, el interrogador. Es David Lynch, donde no es una comisaría porque están en una estación de trenes, ¿no? Ah, Entonces vale, una pareció, estación.
3: Para mí pareció como una Claro, claro,
1: pero, pero es parte sí, de lo con absurdo. Razón se oye, sí. Claro, es parte de lo absurdo porque Ajá. el mono, que por cierto está vestido de traje, ¿no? Sí. Entonces está con una corbata y empiezan a tener pues un diálogo como de detective y sospechoso en los años 30, en los años 40, en una comisaría. Ajá. Y de pronto se va desenvolviendo una historia que no tiene ni pies ni cabeza, donde Lynch trata de eh, saber pues quién mató a un tipo, a un tipo que pues había eh, metido con una gallina, ¿no? Entonces es de verdad, eh, <risa> es incoherente, pero exactamente. Y se, se disfruta porque yo lo que creo que es que crea esa y recrea la atmósfera lynchiana, ¿no? Uh -huh. Esa de que está en Lost Highway, eh, que está en Mulholland Drive, sí. donde lo llegan a, a mencionar el mono, el mono parlante y lynch, en algún momento dicen es como una pesadilla muy loca y lo sí. que estamos viendo es como un sueño muy loco ¿no? De ya cuando el mono empieza a cantar ya me parece me parece genial y sí,
2: como decías Trino sí, sí recuerda la atmósfera de su primera película de Razor Head en donde es blanco y negro Ajá. en donde también la fotografía está muy eh, el grano es está muy explotado sí. eh, y entonces yo me imagino a, a este David Lynch de 73 años en donde además en este corto hace todo actúa, el guión, la edición la fotografía es lo único que no pero también sonido, la música y también él es el constructor del set, de la escenografía
3: siempre lo ha hecho junto con, Badala, con Badalamenti ha hecho la música, ahora no está ya ahí Angelo Badalamenti, uh -huh. pero lo curioso es que usa la técnica para mí, que es una caricatura de mis tiempos, de clutch cargo que es este poner como si fuera una boca encima de, del, del chango, y uh -huh. se ve perfecto se ve uh -huh. padrísimo, porque tiene esa <risas> expresión de la boca de alguien humano, pero queda muy bien con el...
1: Mejor que el rejuvenecimiento facial de The Irishman. Sí,
0: exactamente. Así <risa> que
2: sí. Más barato, al menos. Sí. Con el sí. mejor
3: resultado y más barato.
2: Y solo David Lynch logra hacer cantar a un mono, como sí. en este caso.
1: Pues véanla, eh, yo creo que es un divertimento, finalmente. Sí. Me encanta que la primera palabra cuando se va a negro, eh, cuando le, pues, ustedes le ponen play en Netflix, es absurda, que es Ajá. el nombre de la productora de David. Lynch, ¿no? Entonces es es sirve un de perfecto prólogo a lo que vamos a ver durante 20 minutos. Hay que recordar que Netflix está Twin Peaks, ¿no? Tan, esto lo que hablabas, que es la primera parte y la segunda, que ya sí. la segunda se volvió este ensayo de atmósfera, de locura, un poco de incoherencia uh -huh. y, 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 y ahí está hay que decirle al tío Netflix que nos debe unas peliculitas, ¿no? Ahí en Sí, en, en, en por Net... supuesto,
3: de David Lynch. Efectivamente. Sí, sí, que esté Mulholland Drive, que esté Lost Highways, estaría buenísimo. Incluso una que, que es muy poco comercial, que se llama Inland Empire. Mm. Inla Exactamente. También Inland locura, Empire.
1: donde salía el Easter Bunny, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Va vagando, y esa sí tiene atmósfera de un mal viaje total. Total, que es la primera película que ya hizo
3: él en digital, ya no usando película film, porque él ya no cree en es, es, es de esas cosas que ya tiene Como los señores ya grandes que dicen Pues no vuelvo a filmar en película De película, mejor me voy a hacer Viejito, necio, y se volvió un viejito necio y nada más filma en eh, digital.
2: Pero pero, siempre cae, porque David Lynch también decía que las películas era imposible que se vieran en formato para celular, para teléfono de celular. Esto lo dijo hace unos 10 años en, en el Festival de Cine de Cannes. Y corte A, hoy en el 2020, tenemos el estreno para Netflix en pantallas pequeñas, grandes y medianas. Así que uno también... Evoluciona. Más pronto cae un abrazado.
1: <risa> Pasamos pues, de esta joyita pues, de medio metraje ¿no? sí. a un documental que yo creo que sigue el, el camino que plantea What Did Jack Do? que es este documental Tell Me Who I
0: Am. Tell Me Who I Am, en español, dime Quién Soy, un documental de una hora veinticinco que retoma la historia de Alex y Marcos Luis.
3: I remember opening my eyes and looking I instantly recognized my twin brother. Y just said, hola, Marcus.
0: Dos hermanos gemelos con una infancia difícil. Pero cuando Alex tiene 18 años, un accidente le hace perder la memoria. Solo recuerda a su hermano. Y este lo ayudará a recordar el pasado, modificando algunos detalles.
3: There was so much to learn. I started piecing things together. He would give me a photo. And I would construct a memory around that. And life seemed good. Privileged family, normal parents. He painted
0: an idyllic picture. But I was never questioning anything. I had no reason to doubt it. Dirigido por el nominado Al Oscar, Ed Perkins, musicalizado por Danny Bensy, Sugar Jurians, y fotografiado por Patrick Smith y Eric Wilson.
3: The one person that I absolutely trusted has betrayed me.
1: Híjole, la wow. memoria. La memoria. Y, y, y esta, este documental, si nos escucharon, yo creo que ustedes, si, sobre todo si están oyéndonos con audífonos, eh, nos escucharon el respiro que dimos antes Uf, de entrarle a este tema, sí. que yo creo que es importante para la gente que nos está escuchando no spoilear demasiado. Sí, no, eh, tenga cuidado, yo no. aquí porque una, es, el asunto. Porque es una sorpresa absoluta la, la que les prepara este documental y es la historia... Basada en una memoria que salió hace un par de años en Inglaterra y se adaptó esta historia. Y yo creo que sí logran avanzar del libro a la película y avanzar un poco más en revelarnos a quienes estamos viendo esto de una historia que es brutal. ¿no? Es decir, ¿cómo comenzarías a contarla? Yo diría dos hermanos gemelos en 1982, uno de ellos... A los 18 años Sufre un accidente terrible En una motocicleta
2: Y a partir de ahí Se detona una historia En este documental que con la sencillez de la narración de los dos hermanos, porque no hay mucho más, es la narración de ellos, de Alex, que es quien pierde la memoria, y de Marcus, quien es quien le va otorgando otra vez estos eventos de, de, de memoria de toda su vida, se construye este documental con pequeños momentos de recreación de esa casa donde vivieron, de los eventos que Marcus le narra a Alex, que probablemente vivieron, con muchas imágenes con muchas fotografías pero lo que es poderosísimo de este documental es que simplemente la narración de los hermanos de cómo se construyen las vidas a partir de la narrativa de la memoria, te mantiene durante todo lo que dura la película dividida en tres actos, ¿no? El primer acto es un hermano, el segundo acto otro hermano y el tercer acto, que no vamos a contar nada al respecto, no, es el es encuentro de los absolutamente dos. absolutamente revelador porque los dos se encuentran.
1: A ustedes que nos están escuchando ustedes pueden saber, eh, digamos, si ya tienen bastante desarrollado el sentido Netflixiano para ir saltando en algunos títulos, si es necesario o saben que hay un misterio que se va a ir desenvolviendo. Pero yo les pido que eh, le inviertan media hora, porque es un documental que tardas en entrar, pero en media hora vas a ir viendo que tienes claves muy importantes. Es de estas películas, estos documentales, que cuando terminan, ustedes ya vivieron el dilema que vivieron los personajes. lo sí. no van a hablar con quien lo tienen al lado. Se sí. van a preguntar, ¿de verdad tú hubieras hecho esto? Y a mí la pregunta que me surge es, uf, o sea, la verdad, es decir, ¿tú querrías saber la verdad a toda costa o prefieres vivir en la mentira. Me es un, es un dilema es un
3: dilema en el cual eh, tiene mucho que ver el amor de, de, de entre los hermanos que es sensacional y es porque realmente si, te, si, si lo están escuchando de verdad como dice Luis Pablo dense la chance de media hora dices ay, ¿a qué va esto? No, no puedes creer que te vas a estar pegado a la televisión queriendo, en primer lugar ellos dos hacen cuentan su vida de una manera tan tan padre, tan chingona que son como actores, Sí. no y, y dices no, no son actores, son ellos de verdad mm. y lo hacen sensacional porque yo creo que también es una especie de terapia para ellos de lo que de lo que pasó, pero Totalmente. es algo que es brutal y que es para mí me dejó frío.
2: Me encanta que hemos visto dos documentales en este año desde una manera distinta de narrar, que fue primero el de No te metas con los gatos, sí. que es un documental que, que, que por momentos te vas confundiendo sobre si es una ficción. Y en este, como bien dices tú, Trino, también quisieras por muchos momentos que fuera una ficción, porque lo que les pasa a ellos es este dilema constante, no solo de lo que un hermano le dice al otro hermano, no solo del afecto que hay entre hermanos, sino de todo el contexto que a estos... Eh, hermanos gemelos le sucede y a mí como espectadora me pasó que todo el tiempo estás pensando en el lugar de, de los hermanos, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿qué no le dirías? ¿por qué mm -hmm. le dirías? Estás en ese dilema constante y ni siquiera al final del, de la película a mí me pasó logro logro establecerme si sí si, si, si quisiera saber no tengo me, a mí respuestas me pasó... ante ese dilema e incluso me surge la duda, si el hermano, si Marcus, el que sabe todo, le dijo la verdad.
1: Claro, exactamente. Uh -huh. No lo exactamente. sabremos
2: porque el único que tiene la verdad es Marcus.
1: Pero imagínate vivir, que es el caso de, de Alex, imagínate vivir 30 años con esa duda y esa voluntad de querer saber. Es decir, es, es un poco como este este proceso que llaman closure, ¿no? O sea, uh -huh. como de cierre de un sí. proceso traumático. Aunque yo sí discrepo contigo, Mariana, del final, la tercera parte, o lo que dices, la tercera pata de, de uh -huh. Tell Me Who I Am, no me gusta ese esa solución efectista, ¿no? De decir, vamos a sentar a los hermanos y que una cosa tan íntima sea como una especie de show para el espectador. Entonces, a mí eso es lo que no me, no me convenció del todo, aunque entiendo que era un proceso que uno de esos hermanos pedía y exigía desde hace tres décadas. Y
2: que puede ser que durante el documental ellos no arrancaron diciendo: Te voy a decir la verdad. Durante el documental, que fueron tantas y tantas entrevistas, Marcus decide que.
3: Se lo va a decir. Que
2: le va a decir algo.
3: Yo siempre me quedo con la duda de que a lo mejor como una parte le dijo es nada más la puntita del iceberg hay más cosas que ya con eso te quedas wow ¿No? está tremendo y ese genio
2: que, que convirtió el libro en película se llama sí. Ed Parkins este director inglés que ya estuvo nominado a un Oscar por Black Sleep en el 2018
1: yo después de la película sí me puse a leer un poco más de, de, de la historia porque la historia es, es terrible y puedo decirles que no está ahí no está en el documental, pero hay una historia feliz. Ellos tienen un, eh, manejan un hotel en Tanzania eh, y les va muy bien a los, a los hermanos. Ah, esa Entonces, es la me deja, es... eso me deja paz. Sí. Okay. Sí, y sí, otra sí. cosa que a ese sí me parece tramposo del documental son tres hermanos. Son tres hermanos, tienen uno más pequeño que no aparece en el documental. Trácatelas. Wow. Así que Ed Perkins nos engañaste. <risa> Nos engañaste, pero nos gustó. Pero bueno, ahí está Tell Me Who I Am. Hay que decir, y es una No quería
2: saber del tercer hermano.
1: Bueno, es para hacer la segunda parte. <risa> es, es intenso, es Ajá. un documental muy intenso, es un documental de desgastante. Obviamente son temas muy sensibles, no es apto para todo el mundo. Entonces, para que los, ustedes lo tengan en mente, pero que vale la pena ver. Y sobre todo, yo estuve pensando todo el tiempo en psicólogos viendo esta película. Sí, sí, sí. <risa> o sea, para psicólogos
2: sí. y psicólogas sí, sí, lo recomiendo. Sí, Exactamente. Si sí, sí, es
1: psicóloga, pone play. Bueno, vamos a aligerarnos con Alex Fernández, el mejor comediante del mundo.
0: El mejor comediante del mundo. Nuevo especial de stand-up del comediante mexicano Alex Fernández. 51 minutos dedicados al humor, con anécdotas autobiográficas y gran irreverencia.
5: ¡Místico! No lo van a entender, pero no se sé, para un tipo del escenario. Está místico ahí en el ring y le empieza a gritar. Lo empieza a celular de la nada, a medio show, valiéndole madre. ¡Místico!
0: Pero místico no volteaba. Y ahí su misticismo, yo creo, no sé. Pero reírse no es evitar los temas serios. Y aquí, Alex ahonda en conmovedores relatos sobre uno de sus hermanos y el cáncer.
5: Y sabes que es lo peor que siempre había un amigo cagadito, así uno que hacía que sus chistes ahí en la pista y todo el mundo amaba de, ahí. vendrá Carlitos, ay, ojalá venga Carlitos. Carlitos es lo máximo, ahí viene. Ojalá llegue el del taquero. Carritos es lo máximo. Lástima que es adoptado. Tú, tú,
0: tú. Disponible en Netflix a partir del 20 de enero. No somos vírgenes, cogemos poco, no molesten.
2: 34 sí. años tiene Alex Fernández y ya tiene un canal de YouTube que es la Liga de los Supercuates para toda la gente que Ajá. no lo ha visto. También ha participado en stand-up separados con muchos comediantes, pero también ha participado en seis temporadas de stand-up para Comedy Central y fue parte del equipo de guionistas de Adal Ramones para stand parados durante mucho tiempo, así que en... Tan breve experiencia de vida Tiene mucha experiencia profesional sí. Alex Fernández yo,
3: yo le quiero decir aquí a Alex Fernández Que a mí, yo me siento como novia de rancho Ya me plantó dos veces en este podcast <risa> Y creo que ustedes también deben sentirse mal con él Porque ya lo había yo invitado En ese especial que con Vallarta También me canceló Y ahora... No vino. Este me hubiera gustado. Que que dejamos, aquí. dejamos una
1: silla vacía, una como, silla vacía. En, eh, eh, como en, eh, en los debates presidenciales donde no acuden. Yo sí vi el primer, el, el primer especial sí. que se llama El Especial de Alex Fernández, dos puntos. El especial. Ajá. Y, y ese fue hace pues tres años, Ajá. 2017 salió. De hecho, en El mejor comediante del mundo, él habla de ese y, y muy humildemente, bueno, con mucho humor o con mucho autohumor, él dice que a este le salió mejor, le queda mejor. Pero yo sí quería preguntarle algunos ajustes que hizo de esas primeras rutinas cómicas al salto que da ahora. Ajá. ¿no? Porque es más... Es más narrativo el, el mejor comediante del mundo.
2: Bueno, más allá que narrativo, siento que profundiza más en sí mismo. Sí. Y igual, pues eso te lo, te lo va dando la edad y la cancha y las horas vuelo. Pues se, se, se atreve ya a ponerse ahí de pechito con sus propias experiencias que es lo que hace yo creo que aún un, aún un estando pero tener pues mucho más legitimidad en, en las cosas que dice y meter un asunto familiar doloroso muy doloroso y sale muy bien librado Inclusive para la gente que de pronto esté pasando por un proceso similar, es una buena manera la comedia de salir de, de la tristeza y del duelo. ¿no?
3: Sí, mira, esta es como una nueva tendencia de comediantes que yo he visto últimamente, de, eh, ya lo había visto en Estados Unidos. Estos comediantes que sí se toman en serio, porque la, obviamente de ser stand-up es burlarte de ti, de tu situación, hablas hasta de tu vida sexual con tu mujer, y ese tipo de cosas que es muy es, es cagado porque de ahí te vas identificando. Pero, pero luego ya este, este tema, que es. De alguna manera, yo lo. yo lo estaba viendo como arriesgado. Este. Lo libra bien, digamos, este. Lo hace bien porque. Obviamente uno se puede quebrar ahí en el escenario y lo hace sensacional. El, el teatro que se llama... Esperanza, Esperanza Iris. Es lo de tiene de México. totalmente sí. atiborrado. platica con la gente de ahí, hay unos regiomontanos por ahí, este se pitorrea con ellos y demás. Es algo que ya se lo había visto yo en vivo en Querétaro, que que... Que tiene esa gracia, Alex Fernández, tiene esa gracia de, de intercalar con, con la gente este tipo de cosas. Hay muchos comediantes que no quieren, eh, o, o si hablan con el público es más, más bien para regañarlos o para cajetearlos ahí, ¿no?
2: Y me gusta de Alex Fernández que no es un personaje, o sea, siento es que es honesto, es auténtico. sí creo que le hayan pasado todas esas cosas y a nivel de, de diálogo con el público y para cuando contas esas anécdotas, te hace reír porque le crees, sí. no es un personaje como otros estando peros ni tampoco es eh, tremendamente políticamente incorrecto tampoco, no, es muy sano no, en ese es sentido es muy sano, sí. tampoco es este pipí pedomoco, tampoco uh -huh. y te hace reír y en el mejor comediante del mundo trabaja una anécdota sobre su primera borrachera que me hizo reír
1: mucho, sí. mucho, mucho. A mí, fíjate que esa no me hizo reír tanto porque, <risa> claro, lo que pensaba es que quizá el trabajo de comediante me sentía precisamente un poco lo que dices, ¿no? Veía a este cuate que podría estar en una de las fiestas que tú tienes el viernes y es el típico amigo uh -huh. súper cagado que te está contando de una peda. Yo creo que la comedia eh, viene después, es decir, la comedia es un poco, entiendo, entiendo un poco cómo va creando esta atmósfera para llegar a un clímax que es un golpe a la gente que está ahí y que sí. había dicho, oye, pues yo vine a un especial de comedia. Y ahí es donde sí le veo un poco más de veteranía, uh -huh. que va va aflojando a la gente, quizá un poco sí con cuestiones de pues, chistes de borrachera, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo, perdón, pero todo el mundo tiene una anécdota muy cagada de su borrachera, sí, ¿no? Sí, es sí, decir, claro. eso no nos hace comediantes, pero él creo que va construyendo el momento para cuando llega... A el punto central, o sea, el nervio de su especial, que la gente se queda completamente callada en el Esperanza Iris. Sí. Pero ya se rió, o sea, ya se rió y ahora es vamos a pasar de reírnos a pensar un poco y vamos a pasar a hablar desde el punto de la comedia de cosas serias. Sí. Y yo, yo sí vi ahí como cierto crecimiento en, en un comediante y me parece que está bien, pero sí le recrimino un poco que es eh, el chiste gracioso de la peda, no, la peda de los adolescentes que se van y le ven un poco la cara a la señora. Sí. Ahora yo
2: sí le agradezco sí. que no se meta con temas complejos, políticos, complicados, oscuros, no, no hace falta ¿Por meterse no? por eso, porque él no lo hace y eso me gusta a mí, sí. ya sé que a ti te gustan los políticamente claro. incorrectos, ya habíamos platicado en otro episodio que a mí no, a mí no me hacen reír. A ti sí te hacen reír y a mí este que que Alejandro justo no se mete con los asuntos difíciles de la vida y es más bien la vida cotidiana es te hace reír y mira, es un buen es, es un buen eh, contenido para terminar el día
3: sí y Alex está en su mejor momento, como bien sí. decías Tiene un podcast que es sensacional Él, yo creo que va En ascenso Cuando salió el
1: 2017, el del especial sí. Le puse play y me parecía que estaba muy revolucionado Porque se la pasaba haciendo payasadas Sobre el escenario, corría, saltaba Hacía ruidos, voces, imitaciones La verdad es que no lo terminé En Ajá. 2017 Ajá. Pero lo volví a reproducir después de El mejor comediante del mundo y me caí de la risa No sé por qué, yo creo yo creo que es porque lo vi después de Telmihuaya. <risa> Entonces mentalmente estaba muy dispuesto necesita. a reírme, cabrón. Estaba sí. muy dispuesto como a decir, mira, no me puedo ir a la cama y me, me dio mucha risa el especial, que está grabado en un parque de diversiones, ¿no?
3: Acabas de dar la, la clave muy buena para la, la gente que está ávida de ver algo padre. Empiecen con el de Tell me who I am y después de, de neta, y, y rever, de verdad eso se necesitas curas, curas un poquito tu alma ahí de, de, lo, de lo denso y, y a mí Alex Fernández creo que, que es el comediante a futuro que
1: va a tener un gran éxito y la verdad sí. Y yo le reconozco le reconozco un poco lo que hablaban, de que se atreva a entrar a temas serios y que no los evite, es decir, yo creo que la política también podría ser tratada sí. él no lo trata, pero ahora está una enfermedad que le tocó o que impactó muchísimo a su familia y yo creo que está bien que lo meta en los especiales, es decir que no sea puro el chiste de la peda y yo creo que eso es ahí donde veo que está en su mejor momento sí. Alex uh -huh. Fernández
2: Bueno, Alex Fernández no pudo venir al estudio, lo extrañamos, ojalá que en el próximo especial lo logremos, pero Ricardo López logró platicar con él y esto fue lo que cuenta alrededor de la construcción de El Mejor Comediante del Mundo.
0: Insiders. Ricardo López encontró a Alex Fernández y tuvieron una conversación sobre su nuevo especial y su comedia. Este,
5: hola, soy Alex Fernández, comediante de stand-up, eh, chilango de nacimiento.
4: Hablé con Alex Fernández sobre su nuevo especial. Se llama El Mejor Comediante del Mundo lo interpreto como el resultado de un proceso de maduración en su carrera. Él mismo explica que entiende el stand-up como un reflejo de quién eres en el momento que escribes y cuentas los chistes. Yo creo que el primer especial que
5: tengo ahí en, en la plataforma es mucho más juguetón, más observacional, más... Pues al final era como alguien que estaba yo también descubriendo para mí que era chistoso y creo que ese es un reflejo
4: en pantalla, ¿no? O sea, son como puras mensadas que a mí me gustaban y que me divertían mucho. La gran diferencia entre los especiales es la mirada. En el primero, Alex Fernández veía hacia afuera, hacia el mundo. Y ahora trata de apuntar el ente hacia adentro, hacia sí mismo. Yo
5: sentía como una necesidad muy cabrona de hablar de las cosas que hablo ahí en el especial.
4: Acá no hay spoilers, así que no voy a hablar de las cosas que dice ni de las historias que cuenta. Pero es una hora de comedia mucho más personal que lidia con una dolorosa situación a la que se ha enfrentado Alex Fernández. Como que mi mente, o sea, porque creativamente también como comediantes todo el día estás
5: viendo a ver qué estupideces estás, vas a llevar tú al escenario, y me acuerdo que mi mente lo único que tenía era, no, es que tengo que hablar de esto, o sea, es como, tengo que sacarlo, tengo que lidiar con esto que está
4: pasando y tiene que ir a, 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 al escenario. Hay comediantes que usan el escenario como terapia o que lidian con problemas personales frente al público. Alex Fernández dice que la experiencia de la comedia no es exactamente así para él. Lo que sí creo es que últimamente me he obsesionado
5: mucho con, con hablar de mí, pero no, como de una manera también un poco más como profunda y dolorosa, porque es muy es muy común cuando empiezas a hacer stand-up que la gente dice, no, es que el stand-up es como, y como que te tienes que tirar tierra y hablar mal de ti, y eso es como... Es como el primer camino,
4: ¿no? Se refiere a los comediantes que se burlan de su propio cuerpo o de sus relaciones maritales o lo mal que les fue en cierto punto de la vida. Para Alex Fernández, ese es un primer camino, pero cree que la comedia da para mucho más. Porque pues en el dolor y en el enojo y en estas cosas tan horribles es donde yo creo que está como la comedia, al menos la más interesante. Estoy de acuerdo con Alex Fernández. A mí me encanta la comedia de stand-up, pero me aburren los comediantes que suenan a un guión muy trabajado o que prefieren limitarse a contar chistes que no revelan nada sobre ellos mismos. El riesgo para los comediantes que exponen sus vidas y sus dolores es que a veces no dan risa. Alex Fernández propone comenzar desde algo verdadero y agregarle detalles que sirvan para entretener. Todo
5: lo que te pasa tiene una verdad inherente y dolorosa que esa no va a cambiar y si de ahí exagero y la historia es aquí o es en este arriba de un barco o en realidad este, digo que estoy más enojado de lo que estaba hay hay una verdad ahí hay, hay un fondo hay herramientas de comedia que pueden adornar lo que estás haciendo pero hay una verdad que no le puedes mover porque creo que es lo que nos mueve como seres humanos.
4: Algunos comediantes piensan que su trabajo es entretener y contratan escritores para que el set que interpreten frente a un público esté lo más pulido posible desde la primera presentación. Otros escriben su propio material y lo ensayan frente al público hasta que quede bien afinado. Alex Fernández dice que se siente más cómodo escribiendo por sí mismo.
5: Al menos yo ahorita como que me gusta, me gusta escribir lo mío y me gusta que esto que ustedes van a poder ver ahí en Netflix pues son cosas que hice yo y que, y, y que yo digo. O sea, para mí siempre es como muy importante eso y siempre yo he preferido a un comediante que no dé tanta risa, pero que él
4: escribe lo suyo. Este nuevo especial, El Mejor Comediante del Mundo, es uno de los pasos más maduros en la carrera de Alex Fernández. Pasa de ser un simple cuentachistes a hablar de forma divertida y honesta sobre la experiencia humana. Él mismo admite que en estos años ha cambiado como comediante. En mi chamba me
5: han dado ahora como más ganas de, de ver qué es lo que digo. O sea, no es nada más una cuestión de, de ir y entretener, sino qué, qué estoy diciendo, ¿no? Hay como una pequeña preocupación, sin, sin querer irme como a lados pretenciosos, ¿no? Y como del discurso, pero con esto que viví y que van a haber grabado ahí El Mejor Comediante del Mundo, me hago una pregunta que no me había hecho cuando acabé el, el primer especial, que es, bueno, ¿y qué voy a hacer en el que sigo?
1: Me quedé con una pregunta que le quería hacer, pero quizá tú, que también le sabes mucho al humor, es ¿todo lo que cuentas tiene que ser verdad o nunca dejas que la verdad arruine una buena historia?
3: No, yo creo que no dejas que la verdad arruine una historia. Tiene que ver la anécdota que tú dices. A veces, si me hubiera pasado esto extra, le da todo el sentido a que se vuelva
1: esa tragedia en comedia, ¿no? O sea, entonces, es la mezcla un poco de ficción con cosas que sí pudieron, ¿no? Sí. Que sí nos pasaron o que te apropiaste un amigo, ¿no? Sí,
2: es la chispa.
1: Dice,
3: decía Emma, Stone, Emma Stone el otro día que, que no entendía a Allen en el Twitter. Y entonces ella dijo, este mira, Twitter es, es alguien es tan bueno porque hay frases muy buenas porque dicen, tragedia más eh, anécdota es igual a comedia y dice Woody Allen qué, qué chistoso esa frase es mía no
0: Entonces, es
3: exactamente eso o sea realmente eh, este, la comedia tiene esa parte de, de una verdad que a veces le, le metes de tu cosecha y lo haces lo haces mejor
1: y para terminar antes de que nos vayamos en este episodio 41,
2: y porque los Óscares se, ya se acercan. vienen.
1: Sí. Nos es una muy buena noticia que se los queremos compartir a ustedes que nos escuchan semana a semana. Pues vamos a ayudar a ser anfitriones.
2: Ándale, a ver.
1: Sí, vamos a ser anfitriones de algunas funciones de las películas de Netflix que están nominadas o que están buscando una estatuilla en los premios de la Academia de Febrero. Que si ustedes nos están escuchando este jueves, que sepan, a partir de mañana, el 24, empieza la primera función que es Mario Story esta película de Noah Baumbach de la cual ya hablamos aquí el año pasado ustedes pueden escribir a nadaquever.acs arroba gmail.com o también en Twitter y en Facebook a arroba así como suena MX repito la dirección de correo nadaquever.acs arroba gmail.com donde nos digan ¿A qué función de estas pueden verlas? Y aprovechenlo ¿no? porque pues, la pueden ver en una pantalla de cine en el sur de Ciudad de México. Y
2: si tienen suerte, hasta Trino Camacho les toca que esté ahí de anfitrión para presentar la película.
1: Si, si no va va a Baumbach si no o, o Scorsese no les dicen nada, que sepan, miren, hay nada más. ¿eh? Que ahí va a estar Trino, va a estar Mariana, va a estar un servidor, Carlos Puch y nuestra productora Giselle Ibarra. Vamos a estar presentando las películas Marriage Story, I Lost My Body, Klaus, El Irlandés, Los Dos Papas, American Factory y *Al Filo de la Democracia.
2: A ver, déjame ver si entendí. Del 24 al 30 de enero vamos a tener funciones de nada que ver para ver las películas que están nominadas al Oscar, que son Marriage Story, I Lost My Body, Klaus, Los Dos Papas, American Factory y The Edge of Democracy. ¿no?
1: Y The Irishman.
2: Y The Irishman, claro, ¿cómo, ¿cómo que se me olvidó y, y entonces ahí va a haber un anfitrión de Nada Que Ver.
1: Exactamente, y okay. les vamos a echar un choralín como los que echamos aquí para que sepan por qué esa película nos gustó o nos disgustó. Sí. ¿No?
2: Está bueno porque tienes la oportunidad de ver estas películas donde uno debería de ver estas películas. Claro. En el cine, va a ser en Cinemanía Loreto y tienen que simplemente escribirnos a nadaquever.acs.gmail.com o obviamente en Twitter, o obviamente en Facebook Vamos a poner en, en las redes sociales cuentas, Así como suena MX
1: Vamos a poner en las redes sociales la, pues, la dinámica Para que ustedes puedan ir a este cierre del mes de enero Para prepararnos, que lleguemos bien preparados Con las películas vistas a los premios Oscar Yo no les voy a
3: decir, si me toca Irishman Voy a llevar un choro de una hora Váyanse con cuatro horas Para que se la pasen en el cine Y les duelan las pompas No, no es
1: cierto, no pero bueno, bueno, ahí estamos. Ahora sí podemos decir, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y nos escuchamos la próxima semana en otro Nada que Ver.
0: Nada que Ver. Un podcast original de Netflix.